0: 마리아에서 음 마리아에스더 여성교 헌신예배인데요 찬양으로 기도로 하나님 앞에 드리는 고백이 너무 풍성해서 말씀을 짧게 전해도 되겠다 생각이 되어집니다 어, 오늘 헌신예배지만 어, 사실은 마리아에스도 여성교원들 격려하고 하나님 주시는 위로의 말씀들을 함께 나누면 좋겠다는 하 마음을 주셨습니다 그러시고, 어, 요즘 수요예배 때마다 사도행전 말씀을 나누고 있는데요 어 지난주에도 사도행전 10장 1절에서 5절까지 말씀을 함께 나누었고 바로 연결되어지는 것은 아니지만 하트 10장 말씀 안에서 오늘 본문 말씀을 가지고 한번 같이 은혜를 나누면 좋겠다 특별히 우리를 향하신 하나님의 놀라우신 계획에 대한 묵상 혹은 그것이 주는 우리의 삶을 향한 위로, 격려 그것들이 특별히 마리아 엘스터 여성 교회원들에게 또온 성도들에게 함께 있어지기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 음뭐 등산을 이렇게 해보 전분적으로 등산을 어, 하는 사람들 저는 이제 등산 부는 아니어서 그런 건 해보진 않았지만 어, 등산을 이렇게 암벽을 등반하거나 아니면 아주 높은 산으로 올라가는 등산을 하는 사람들에게 있어서는 위험하기 때문에 서로를 연결하는 끈들을 보통은 연결해서 움직이게 됩니다 그래서 앞에 간 사람들과 뒤에 사람들이 좀 넉넉하게 아주 자유를 잘 연결해서 가는데 평소에는 보통 그게 큰 의미가 없어요 왜냐하면 각자의 힘으로 올라가니까요. 그런데 어 어느 순간 굉장히 급박한 상황이 생기면 맨 앞선 사람이 보통 위험하게 되어지니까 앞선 사람이 위험에 떨어져서 뭐 올라가다가 끈을 놓치게 된다거나 깊은 곳에 빠지게 된다거나 하게 되어지면 그 줄이 연결되어진 뒷사람들이 그 사람의 백업이 되는 거죠 그 사람의 생명줄을 뒤에서 잡아주는 역할을 하게 됩니다 그러니까 평소에는 그 줄이 전혀 어, 의미가 없어요 왜 이걸 묶고 다리나 하는 생각이 들지만 그러나 위급한 상황이 되면 그게 내 생명을 구해주는 이 생명의 어, 보조장치가 되어지는 거죠 근데 어, 이게 뭐꼭 등산할 때만 있는 것이 아니고 음, 뭐 남자분들은 군대 가셨 어, 오셨겠죠 군대에서 무슨 작전을 하게 되면 모든 그 작전에는 이렇게 백업하는 부대가 또 따로 있어요 그러니까 뭐 적진에 들어가서 무슨 작업을 작전을 하게 되면 이 사람들을 뒤에서 보호해주거나 지켜봐주는 또 다른 위협이 있는 어, 그것들을 멀리서 조금 높은 곳에서 관찰해주고. 보호해주는 역할을 하는 또 다른 팀들이 있단 말이죠. 근데 대부분은 괜찮죠. 별일이 없죠. 그러나 특별한 일이 생기면 그들의 역할이 굉장히 중요합니다. 그 사람들이 내등 뒤를 맡아주는 사람들이 되는 것이어서 나는 앞만 보고 앞에 일들에만 집중해 나갈 수 있도록 내 뒤쪽에 오는 위험들은 그 사람이 대신 막아주고 그 팀들이 대신 담당해 주어서 어, 편안하게, 조금은더 안전하게, 그런 역할들 을 감당하게 하는 그런 장치들이 뭐 여러 곳에서 있습니다. 이게 사회적으로 따지면 아마 인슈 o d daddy man, I'm an insurance g i 플랜 뭐 이런 것으로 우리가 계획해 놓은 여러 가지 것들 적금 뭐 이런 것일 수도 있고 삶에 있어서도 또 다른 여러 여타한 계획들 뭐 이런 것들로. 혹은 가족들이 될 수도 있고 친구들이 될 수도 있고 여러 모습으로 우리가 내 앞을 걸어갈 때내 뒤를 조금 도와줄 만한 또 보살펴줄 만한 그런 것들을 가지고 살아갑니다 그것과 비교하기는 좀 어렵지만 하나님께서 우리의 삶에 그와 같은 보호자가 되신다고 하는 사실을 우리가 잊지 않았으면 좋겠습니다 사실은 어, 캐나다, 런던 어떻게 보면 좀 시골에 와서 이곳을 살아가시는 삶이 그렇게 녹록지 않다 생각이 돼요 특별히 자녀들을 기르고 또 삶을 살아야 하는 에스도나 마리아 여성교회원들에게는 매일매일 시간이 또어뭐 행복하고 즐겁기만 하지는 않겠다 가끔 답답하기도 하고 내가 여기서 뭐 하나 싶기도 하고 언제 애들이 자라나 싶기도 하고 아이들이 정말 믿음 가운데 잘 자라기를 어, 간절히 바라지만 또 그것들을 내 마음대로 할수 있는 것 같지도 않은 그래서 순간순간마다 아, 아나 혼잔가 그런 생각이 들 때가 있으리라고 생각이 됩니다 어, 뭐 돕는 옆에 돕는 사람들이 있고 또한 교회 안에서 공동체 안에서 믿음으로 그 길들을 걸어가기는 하지만 그러나 가끔은 아이 길을 나 혼자 걷고 있는 건 아닌가 내 마음을 누가 알아줄까 아니면 이게 언제쯤 끝날까 이것들이 하나님께서 언제쯤 좋은 길로 열어주셔서 그게 조금 평안한 자리로 나를 어, 옮겨주실까 하는 어떤 어, 답답한 마음들이 우리들 속에 뭐있어지라 생각이 듭니다 그게 뭐꼭에스더나 마리아 뿐이겠어요 연로하신 어르신들도 여전히 비슷한 고민들이 있으신 줄 알고 하다못해 우리 어린 자녀들에게도 자기의 진로나 자기의 삶이나 학교 문제나 뭐 여타한 친구들 문제 때문에라도 비슷한 경험들 감정들을 갖게 되어지기도 한다 생각이 됩니다때 하나님께서 우리의 모든 삶에 보호자이시자 또 동반자이시고 그 모든 시간 시간 속에 우리를 향하신 특별한 계획들을 가지고 계신 하나님이시라고 하는 사실을 우리가 다시 한번 생각할 수 있는 시간이었으면 좋겠습니다 오늘 본문 가운데 나오는 사람은 베드로라고 하는 사람과 이방인 백부장이었던 고넬료 라고 하는 한 사람의 이야기가 나옵니다 어 고넬료라고 하는 사람은 지난주에 우리가 함께 나누었던 것처럼 이달리아 부대의 백부장으로 알려져 있고 가이사리아라고 하는 곳에 주둔해 있는 군인이었습니다 가이사리아라고 하는 곳은 이스라엘 전체 다스리기 위해서 로마에서 파송한 총독이 거주하는 요새 그러니까 이스라엘 사람들에게는 보면 그 지역, 그 도시, 그 요새가 곱게 보일 리안 없는 그럴만한 지역에 사는 사람이었고 심지어 군대 백부장이었습니다. 이방인, 로마인이었고 어, 베드로는 지금 어, 이 시기에 요빠라고 하는 곳에 무두장이 시몬의 집에 머물러 있는 상태였습니다. 주변에 있는 사람들을 어, 돕고 복음을 전하고 또 병자를 낫게 하고 또 하나님의 구원의 이야기들을 어, 나누면서 어, 어쩌면 어 사람들이 꺼려할 만한 사람, 무두장이, 그러니까 가죽을 다스리는 사람 예전으로 따지면 어 유대 율법상에서도 굉장히 먼 사람이죠. 죽은 시체를 만져야 되는, 동물의 시체를 만져야 되는 직업이기 때문에 거룩하지 않습니다. 율법상 그 사람들은 부정한 사람들이에요. 유대인들 동네 안에서도 못 살고 멀리 떨어져서 어 살아야 하는 꼭 필요를 채우는 사람이지만 그때 당시에는 그렇게 귀하게 존중받지 못하는 사람이었던 무두장이 시몬의 집에 베드로가 거하면서 그에게도 아마 예수 그리스도의 복음을 나누고 구원받을 하나님의 사람인 줄 알아서 아마 편견 없이 그 자리에 머물러 있는 상태였던 것 같습니다. 두 도시 간의 거리가 뭐 지금으로 따지면 한 50여 킬로 정도쯤 되는 거리가 떨어져 있고 그 50여 킬로를 뭐 걸어서 왔다 갔다 해야 했으니까 이 욕바에서 가이사리아까지 걸어가는 데만 보통은 하룻밤을 지나서 이틀 정도를 걸어야 비로소 도착할 수 있을 만한 거리쯤 되었습니다 본문이 시작하는 10장 앞쪽에 10장 9절에는 이렇게 씁니다 어, 10장 9절에 이튿날 그들이 길을 가다가 이 길을 가는 것은 어떤 이유 때문이었냐 하면 어, 고넬료라고 하는 사람이 어, 사람을 보냅니다. 어, 베드로에게 보내어서 베드로를 좀 모시고 와 우리에게 말씀을 전하게 해 주어라. 오늘 본문이 우리가 읽었던 본문이 어그 이야기를 우리에게 들려주는데 30절에 이렇게 쓰죠. 고넬료가 이르되 내가 나흘 전 이맘때까지 내가 내 집에서 제구시 기도를 하는데 갑자기 한 사람이 빛난 옷을 입고 내 앞에 서서 말하되 고넬료야 하나님이 내 기도를 들으시고 내 구제를 기억하셨다. 먼저 그렇게 말씀하시고 그에게 한 가지 명령하십니다. 사람을 욕바에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청해라. 그가 바닷가 모두장이 시몬의 집에 유행 유하고 있다. 이 말을 천사가 고넬료에게 말을 전했습니다. 나흘 전에. 그러니까 이틀 가고 이틀 오는 시간이 나흘이 걸렸으니까 고넬료가 그 이야기를 듣고 사람을 보냅니다. 신실하고 경건한 사람을 요바로 무작정 보내죠. 보내고 그 보낸 사람들이 이 요바의 무두장의 신문의 집에 도착한 게 이틀 전이었습니다. 그래서 그 앞에 조금 아까 보았던 구절의 이튿날 그들이 길을 가다가 그 성에 가까이 갔을 때 이렇게 씁니다. 그러니까 떠나서 하루길 가고 하룻밤 자고 그 이튿날 이제 요바성쯤 가까이 갔을 때 그때 하나님께서 어 베드로에게 나타나세요. 베드로에게 사람을 보내셔서 어 베드로에게 말씀하십니다. 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 그 시각은 제6시더라. 그가 시장하여 먹고자 하며 사람들이 준비할 때에 황홀한 중에 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰보자기 같고 내기에 메어 땅에 들이었다그 안에는 각종 네발 달린 짐승, 기는 것, 나는 새들이 가득 들어져 있는데 베드로가 보기에 율법에 금한 것들이었던 것 같아요. 네발 달린 짐승 중에도 굽이 갈라져 있지 않은 것들, 뭐 돼지고기나 이런 것들은 먹지 못하고 또 하늘 나는 새들 중에서도 맹금류 독수리나 매나 이런 것들은 먹을 수 없도록 그러니까 그런 여러 가지 것들이 보자기 안에 쌓여서 내려왔어요 그리고 하나님께서 이상 중에 베드로에게 말씀하신 먹어라 베드로가 거절합니다 하나님 제가 어려서부터 율법을 지켰는데 이것들을 부정한 것이어서 제가 먹을 수 없습니다 하나님께서 그 환상 중에 뭐라고 말씀하시냐 하면 15절에 또두 번째 소리가 있으되 어 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라 말씀하시고 똑같이 세 번째 같은 것으로 그 일이 일어났다 그리고 하늘로 그 보자기와 그릇이 들려올라갑니다 그러니까 환상을 본 거죠 기도 가운데 그리고 하나님께서 그 환상의 내용들을 설명은 아직 해주지 않으셨어요 베드로가 마음에 이게 도대체 무슨 일이지 하는 고민을 가지고 있습니다 17절에 보면 베드로가 본바 환상이 무슨 뜻인지 속으로 의아해하더니 보기는 봤어요 하나님께서 보여주신 환상이 있었고 기도 가운데 주신 것이니 하나님께 내게 주신 게 맞는데 이게 도대체 무슨 뜻인지 모르겠는 거예요 하나님께서 명령하신 율법을 태어나면서부터 지금까지 지켜왔잖아요. 그건 부정한 줄 알았어요. 그래서 그것들은 먹지도 않았고 손도 되지 않았습니다. 그러니까 하나의 앞에 어쨌든 거룩하고 율법을 지키며 살려고 애써왔던 사람이었으니까 이걸 먹으라. 그리고 이걸 내가 정하게 했다고 하시는 말씀을 하시는데 이 앞으로는 이걸 먹어야 되는 건지 뭐 이런 것에 대한 판단이 전혀 쓰지 않은 거죠. 바로 그때 고넬료오가 보내었던 사람들이 욥바 무두장이 시몬의 집에 도착합니다. 그러던 중에 그러던 중에 19절에 베드로가 그 환상에 대하여 생각할 때에 성령께서 그에게 말씀하시되 두 사람이 너를 찾으니 일어나 내려가 의심하지 말고 함께 가라. 내가 그들을 보내었느니라 그렇게 말씀하세요. 성령께서 베드로에게 말씀하십니다. 야, 지금 밖에서 너를 두 사람 찾는 사람이 왔다. 너는 그 사람이 누군지, 무엇인지 의심하지 말고 그 사람을 쫓아 함께 가라. 왜냐하면 내가 그 사람들을 보내었다. 그 말씀하세요. 베드로가 내려가 보니까 실제로 두 사람이 왔습니다. 두 사람이 와서 베드로에게 묻듯 당신은 시몬입니까? 맞다. 이렇게 하니까. 어, 그들이 어, 이 베드로에게 하는 이야기가 22절에 네. 그들이 대답하되 백부장 고넬료는 의인이요 하나님을 경외하는 사람이라 유다 온 족속이 칭찬하더니 그가 거룩한 천사의 지시를 받아 당신을 그 집으로 청하여 말을 들으려 하느니라 그렇게 말을 전합니다 자초지종을 다뭐 상세하게 설명할 그런 것도 없이 아, 내가 보냄을 받았는데 날 보낸 사람 고넬료라는 사람이고 그 사람 유대인들에게도 칭찬을 받는 사람인데 어 거룩한 천사가 말씀하셔서 당신을 좀 요청해다가 불러다가 하나의 말씀을 들으라 그렇게 명령해서 그분이 나를 보내어 당신을 청하라 그렇게 이야기했습니다. 베드로가 그 사람들을 불러들여서 그 집에 하룻밤을 지냅니다. 그리고 아무 말 없이 흔쾌히 그 길을 떠나서 고넬로의 집까지 떠나갑니다. 중간에 가다가 하룻밤을 자고 그리고 나흘 만에 고넬료의 집에 도착을 합니다 그 고넬료가 하나님께서 천사를 보내어 말씀하신 때로부터 베드로가 고넬료의 집에 도착하기까지 나흘이 걸린거죠그 성경은 그 표현을 그 이튿날 그 이튿날 그 이튿날 이렇게 계속해서 표현합니다 어, 어, 이재철 목사님이 이 본문을 설명하면서 그 이튿날에 이튿날에 이튿날 뭐 이런 제목으로 설교하신 것을 한번 들은 적이 있었는데 아참 어, 인상 깊은 표현이다하는 생각이 들었습니다 어, 성경에 반복적으로 그 이야기를 해요 그 이튿날 하나님께서 사람을 보내시고 또그 이튿날 그들이 도착했을 때 마침 하나님께서 베드로에게 말씀하시고 베드로가 만나 그 사람들과 함께 길을 떠나 그 이튿날 또 다시 코넬료에게 도착했을 때에 코넬료가 만나 베드로를 보고 베드로에게 그간 있었던 자기에게 일어난 일을 고백하여 드립니다 그리고 오늘 본문 이후에 보면 그 이야기를 듣고 베드로가 그에게 고넬료와 그집 모든 사람들에게 예수교스도에 대한 복음을 상세히 전합니다 그리고 놀라운 일이 그 집에 일어나는데 성령이 고넬료의 집의 모든 사람들에게 임합니다 그리고 마치 오순절 다락방에 임했던 성령의 이, 이, 은사처럼 거기에도 모든 이들에게 성령이 임하고 그들이 방언으로 말하기 시작해서 이것이 하나님의 성령이 동일하게 이들에게 임했다 고 하는 사실을 그들로
1: 깨닫게 해요.
0: 그리고 그 일이 나중에 예루살렘에 있는 모든 성도들에게까지 전파되어지고 그일아 하나님께서 드디어 이방인들에게도 이 구원의 일들을 시작하시고 그들에게도 동일한 구원의 은혜를 베풀어 주셨구나 하는 사실들을 이야기하고 감사하게끔 하는 이야기로 끝이 납니다. 사실은 이 이야기가 우리가 너무 잘 알고 있는 이야기죠. 디테일한 것들을 우리가 생각해 본다 할지라도 세세하게 우리가 뭐 살펴볼 이야기들도 많고 나눌 이야기들도 많은데 오늘은 그중에서 하나님께서 고넬료라고 하는 한 사람 혹은 또 그의 가족 그들을 구원하시기 위하여 하나님이 하고 계신 일들을 우리가 한번 주의깊게 묵상해보자는 겁니다. 하나님께서 한 사람을 구원하시기 위하여 여기에는 나흘일간의 시간 속에 각 사람에게 여러 사람을 동원해서 또 천사들을 동원하고 환상을 동원해서 하나님께서 고넬료라고 하는 사람에게 예수 그리스도의 십자가의 복음을 전하기를 원하셨고 그 계획을 이루어가고 계시다는 것입니다. 심지어 그 중간에는 여러 개의 담과 벽이 있어요. 왜냐하면 베드로라고 하는 사람은 아직 이방인에게 나가 복음을 전할 만한 마음의 준비가 되어 있지 않습니다 지금은 동족인 무두장이 시몬 그도 역시 사실은 그 자리까지 나아가는 것도 꽤 어려웠으리라고 생각해요 왜냐하면 율법 가운데에 그 율법의 벽을 하나 넘어가야 비로소 무두장이 시몬의 집에 가서 유숙하고 그에게 복음을 전할 수 있는 그러한 마음이 생길 수 있는 거니까 베드로에게는 꽤큰 어, 벽을 하나 넘어서 간 거죠. 사마리아인들에게 복음을 전한 경험이 아마 이 무두장이 시몬에게 가서 복음을 전하게 하는 아마 마음을 좀 오픈하게 되어지는 어, 경험이었겠다 생각이 돼요. 그래서 베드로의 입장에서는 그곳에 가 있는 것만 해도 굉장히 큰 결단이었는데 하물며 어느 날 갑자기 이방인들이 왔습니다 고넬료의 수하에 있던 경건한 사람들을 보내었다고 얘기하니까 아마 온두 사람 역시 로마 군대 군인 중에 두 사람이었을 거예요 그들이 그냥 느닷없이 와서 어, 당신을 좀 청해 말씀을 들으라고 하는 말씀을 듣고 내가 여기까지 오게 되었습니다 베드로의 입장에서 그것을 선뜻 아 그렇구나 제가 가요 이렇게 대답하기가 쉽지 않잖아요. 로마인들을 이스라엘 사람들이 좋아하지 않습니다. 침략해와서 우리를 다스리는 사람들이고 그 군대가 대부분은 이스라엘에 와서 굉장히 폭력적이고 압제를 하는 군대들이었어요. 물론 성경이 표현하기를 고넬료라고 하는 사람 경건한 사람이었고 가난한 사람들을 많이 구제해서 유대인들도 그를 칭송했다 그렇게 이제 설명하고 있으니까 우리가 고넬료가 참 경건하고 신실한 사람인 줄 알죠. 우리가 성경을 읽으니까요. 그러나 베드로는 모르잖아요. 온 사람들이 그래서 베드로를 만나자마자 한 얘기가 딴 얘기가 아니에요. 고넬료라는 사람은 참 경건한 사람이고 그가 많은 사람들을 도와줘서 유대인들도 그 사람을 인정하는 사람입니다. 이 얘기를 하는 이유가 이분을 모시고 가야 되니까 최선을 다해서 어쨌든 그 벽을 허물고 싶은 거죠. 따라가도 괜찮습니다. 그 길이 뭐 옆집이면 그래 그냥 한번 가볼 만하죠. 5km, 10km쯤 되면 뭐 마음 먹고 한번 갔다 오면 되죠. 이틀 길이라고요. 하루 길도 아니고. 가다가 중간에 하룻밤 자서 심지어 이틀을 걸어가 그곳에 가야 하고 가이사리아라고 하는 도시 자체가 요새였으니까 아마 유대인들이 별로 들어가고 싶어 하지 않을 만한 장소였겠다고 짐작이 돼요. 정확히 그때 당시에 가이사리아가 어떤 도시 형태를 띠고 있었는지 잘 알지 못하지만 어, 이스라엘 갔을 때 가이사리아라고 하는 도시를 보면 그냥 요새예요 성으로 만들어진 요새 굉장히 큰 도시도 아니고요 그냥 군대가 주둔할 만한 요새 사람이 그 안에서 그냥 일상적인 생활을 하거나 뭐 이러는 게 되게 활발해 보이는 그런 도시의 형태를 띠지는 않았습니다 베드로가 그곳을 향해 간다고 하는 건 하나의 벽을 넘어가요 야그 벽을 넘어가는 것도 쉽지 않은데 심지어 그들을 만나서 예수 그리스도 십자가의 복음을 증거하는 것이라고 하는 건또 다른 벽을 또 넘어야 해요. 왜냐하면 유대인들에게는 이방인들은 구원받을 수 없는 사람들이. 에요서 사람들 은 하나님들도 모르죠, 하나님도 모르죠, 율법도 지키지 않았죠. 심지어 예수 그리스도에 대해서 듣지도 않았고, 예수 믿는 사람을 핍박하는 사람들이잖아요. 그러니까 그들에게 가서 복음을 전한다고 하는 것은 베드로가 넘어야 할 담들이 너무 많습니다. 그러니까 하나님께서 베드로에게 그 사람들이 올 때쯤 타이밍을 딱 맞추어서 그에게 환상을 보여서 야 내가 거룩하다한 것을 네가 부정하다고 이야기하지 말아라 내가 정하게 했다 아, 아이 얘기인가 보다 내가 불편하지만 하나님께서 보낸 이 사람을 내가 가서 복음 전하도록 하나님께서 말씀하신 것인가 보다 심지어 성령께서 뭐라고 말씀하신다고요? 내가 보낸 사람들이다 콕 찍어서 얘기하세요. 이 사람들 내가 보낸 사람들이니까 너 따라가라. 함께 가서 그들에게 복음을 전해라. 베드로가 비로소 그 하나님의 환상과 성령의 인도하심을 따라서 이 길을 걸어갈 수 있었습니다. 가 고넬료를 만났을 때에도 고넬료 역시 베드로를 만나 그 베드로의 말을 듣는 것. 그뭐 해볼 만한 일이기는 하지만 고넬료의 자세나 그 모습을 보면 그가 말씀을 얼마나 사모하는지를 우리가 알아볼 수 있어요 본문 앞쪽에 23절 중반 이후에 보면 이튿날 일어나 그들과 함께 갈새요바에서온 어떤 형제들도 함께 가니라 이튿날, 네번째 날이죠 가이사랴에 들어가니 고넬료가 그의 친척과 가까운 친구들을 모아 기다리더니 마침 베드로가 들어올 때에 고넬료가 맞아 발 앞에 엎드려 절하 저라, 절하니. 사실은 지위로 따지면 백부장이었던 고넬료가 훨씬 높습니다. 베드로 돌아와 명령해가지고 나한테 좀 말을 좀 해주시오. 이렇게 부탁해도 뭐 충분할 만한 지위쯤 돼요. 백부장이니. 예수님을 만났던 백부장 얘기처럼 내가 이사람들아 가라 그러면 가고 오라 그러면 오는 것 그런 훈련이 돼 있는 군인이잖아요. 로마 주둔군이고 그런데 그가 모든 것들을 다 내려놓고 겸손히 베드로가 오자마자 그발 앞에 엎드려 전합니다. 베드로가 그를 일으켜 세우고 나도 사람이니 그렇게 하지 마라 그렇게 만류해 함께 들어가 그에게 복음을 전합니다. 그러니까 하나님은 고넬료의 마음도 이미 앉으셔서 베드로라고 하는 사람이 왔을 때에 그로 통하여 전전해지던그 말을 기꺼이 들을 수 있도록 그 마음을 부드럽게 먼저 주셨다고 하는 사실을 우리가 그러니까 이 상황을 통해서 알수 있습니다. 고넬로에게는 나흘 전부터. 물론 그 이전부터 하나님께서 고넬료에게 역사하셨겠지만 우리가 보는 본문 가운데서만 보더라도 나오 전부터 고넬료에게 말씀하시고 사람을 보내놓고 다시 올 때까지 오늘 본문에 보면 친척들, 가족들, 주변 사람들을 모을 수 있는 대로 모아 이 베드로가 올 때까지 간절한 마음으로 기다려 말씀을 사모하는 그와 같은 준비를 하게 하셨고 보낸 그 사람들도 길 가는 그 길을 뭐 쉬엄쉬엄 가지 않고 열심히 가서 베드로를 만나 그를 모시고 또 열심히 도착하고 있는 그 순종을 하고 있고 베드로 역시 하나님께서 그 마음을 부드럽게 하셔서 그 담들을 넘어가 하나님께서 가라고 하신 그사람에게 기꺼이 예수 그리스도의 복음을 신실하게 전할 수 있게 하는 그와 같은 놀라운 은혜를 베풀고 계시다는 거죠. 우리가 보기엔 뭐아 그럴 수 있지 사도니까. 또뭐 고넬료는 경건한 사람이었으니 하나님 그렇게 할 만하겠다. 물론 그럴 수도 있습니다. 그러나 이것이 이방인이었던 나로 치환하면 이 고넬료의 자리에 나를 넣어 생각해보면 이게 얼마나 크고 놀라운 은혜인지 모릅니다. 저 여러분들도 누군가를 통해서 복음을 들었을 것이고 누군가의 도움을 통해서 그리스도인으로 살아가고 있는 줄 믿습니다. 어 저희가 교회 공동체로 모이기도 한 가정의 한 사람으로 혹은 어뭐 삶의 여러 여러 자리에서 숱한 사람들과의 관계를 통해 살아가지만 그때마다 우리는 때로는 홀로인 줄 압니다 또 때로는 나는 왜 이렇게 어려운 길을 가고 하나님 왜 길을 열어 주시지 않나 어, 하는 마음이 들 때도 없진 않지만 이 고넬료에게 이렇게 세세하게. 그리고 세밀하게 그를 구원하시기 위해 인도하시고 그의 삶 가운데 개입하셨던 하나님이 저 여러분들의 삶에도 동일하게 개입하셨고 앞으로도 동일하게 개입하실 줄 믿습니다. 우리가 알수 없는 시간 생각해 보면 고넬료야 자기에게 천사가 나 얘기한 것 이외에는 경험한 게 없잖아요. 그러나 하나님께서 그 모르는 나흘간의 시간 동안에 그 사람들 속에 베드로에게 세세하게 일하시잖아요 그 일들이 다 동원되어져서 또그 사람들의 헌신과 수고가 동원되어져서 그들의 열심과 순종이 다 함께 동원되어져서 비로소 이 고넬료의 집에 복음이 전파되어지고 그본의 고넬료의 집이 성령이 충만한 은혜로 구원받은 하나님의 백성이 되어지는 놀라운 일을 경험하게 되었습니다 그리고 본문 뒤에 11장에 가면 이 일이 아직도 예루살렘 교회에서는 어, 공식적으로 인정받지 못해요. 그래서 베드로, 베드로와 함께 갔던 어, 성도들과 베드로가 예루살렘에 가니까 예루살렘 교회에서 그들을 핀잔합니다. 왜? 할례받지 못한 사람들에게 가서 같이 밥 먹었느냐. 베드로가 이러저러한 그간의 일들을 상세히 이야기하고 우리에게 부어주신 성령이 그들에게도 동일하게 임해 그 이야기를 그들에게 전해 비로소 교회도 공식적으로 아 하나님께서 이방인들에게도 구원의놀라운은혜와 성령을 부으시는 줄 깨닫고 감사하게 되어지는 그 과정까지 거쳐간다고 해보았을 때 하나님께서 얼마나 많은 일들을 얼마나 많은 상황 속에 이 과정을 위하여 고넬료라고 하는 사람을 위하여 하고 계셨는지 우리가 생각해 볼수 있습니다. 어디 고넬료뿐이겠습니까? 성경에 나오는 모든 사람들 또 믿음의 많은 사람들 그들의 인생 가운데 하나님이 그들 가운데 역사하시고 그들을 맡기셔서 하나님의 일을 감당하게 하신 이야기들을 우리가 성경에서 읽습니다. 그러나 인생을 통털어서 생각해 보면 그들의 인생 가운데 성경이 기록되어 져 있는 것은 백분의 일, 천분의 일도 안 되는 시간밖에 없어요. 그토록 길게 기록되어 져 있는 아브라함만 하더라도 아브라함의 인생 백여 년이 훨씬 넘는 인생을 살아가는 동안 그 인생 가운데 성경에 기록되어져 있는 날들이 며칠이나 될까요? 그 외의 날들에 대해서는 우리가 그가 어떻게 살았는지 잘 알지 못합니다. 그의 아들이었던 이삭의 이야기를 생각해보면 이삭은 훨씬 더 작은 이야기만 성경에 기록되어져 있습니다. 우리가 성경을 그렇게 많이 썼던 사도 바울의 이야기를 우리가 읽는다고 하지만 사도 바울의 삶 역시 우리가 알고 있는 부분은 굉장히 작습니다. 베드로도 마찬가지고 결국 따지고 보면 이들도 그러했다면 우리 인생을 향하여서도 하나님께서 아마 동일하게 어쩌면 더 크고 놀랍게 계획하셨다 할 개입하셨다 할지라도 우리가 지나는 시간들의 대부분은 어쩌면 아나 혼자 이 삶을 살아가나 내가 결정하고 내가 힘을 내고 내가 애써서 이 길을 살아야 하나 라고 생각할 만한 시간들을 보냈는지도 모르겠습니다 그러나 잊지 말아야 할 것은 성경에 나오는 이들의 삶의 시작과 끝을 함께 하셨던 하나님 그리고 그들을 구원하시기 위하여 숱한 사람들을 동원하시고 심지어는 세상을 다 동원하시는 하나님 조금 더 멀리 보자면 하나님께서 지구의 자전을 멈추어서라도 하나님의 구원의 일들을 깨닫게 하시는 그 하나님의 계획과 은혜가 저 여러분들에게 왜 동일하게 임하지 않겠습니까? 저 여러분들 이 자리에 오게 하신 것도 하나님의 그런 계획들을 통해서 이 자리에 앉게 하신 줄 알고 또이 자리 이후의 삶 속에서도 하나님 동일하게 우리와 함께 하시고 우리의 삶 가운데 개입하셔서 우리를 하나님의 사람으로 쓰게 하시기를 원하시고 또 우리를 통해서 하나님의 영광이 드러나고 하나님의 복음이 확장되고 우리 자녀들에게 믿음의 삶을 잘 가르치는 그와 같은 삶을 부탁하시고 맡기신 줄 믿습니다. 우리가 얼마나 신실하게 잘 감당할 수 있느냐 그건 또 우리가 하나님 앞에서 뭐 세워보아야 할문제긴 하지만 이제껏까지 어쨌든 또 지금부터 우리가 걸어가야 할그 매순간의 길그 속에 하나님이 세밀하게 함께 계시다고 하는 사실이 저 여러분들에게 위로가 되고 격려가 될수 있었으면 좋겠습니다 나는 알지 못하지만 하나님 지금도 누군가 한 사람의 마음을 움직이셔서 그 사람 내가 지금 이름도 모르고 얼굴도 모르고 만난 적도 없지만 5년 후 혹은 10년 후 아니면 한달뒤두달 뒤쯤 그 사람을 만나게 하시고 그 사람을 통해서 위로받게 하시고 함께 하나님의 일들을 꿈꾸게 하셔서 하나님이 내게 맡기시는 일들을 또 하게 하실 줄 믿습니다. 저 여러분들이 그와 같은 기대 소망을 가지고 하나내삶 속에 하나님 맡기신 일들이 무엇일런지 그리고 우리 가정을 위하여 또 우리 자녀들을 위하여 교회를 위하여 혹은 내 주변에 있는 이들을 위하여 하나님 제가 믿음 가운데 하나님 맡기신 귀한 삶을 살게 해주십시오. 이렇게 고백하며 기도하는 저 여러분들이 되어지길 바라고 그 순간에 늘 함께 하신 하나님의 은혜를 구하면서 하나님 오늘도 하나님 부시는 은혜가 오늘 하루를 믿음으로 살아가게 하는 힘과 능력이 되게 해 주십시오. 기도하는 우리 마리아에스더 여성교회원들 또온 교회가 되기를 주님의 이름으로 주관을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 한번 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠고요. 특별히 오늘은 마리아에스더 여성교회원들을 위해서 기도하기를 원합니다. 하나님께서 어머니로 또 교회에 귀한 일꾼들로 또한 개인 어, 믿음의 사람으로 세우셔서 각자의 자리 가정에서 또 삶의 터전에서 또 자녀들에게 혹은 만나는 많은 이들에게 하나님의 사람으로 세우셨는데 그 자리 순간순간마다 선한 영향력을 미치고 또 사랑을 나누어 줄수 있는 귀한 어, 성교원들 되게 해 주십시오 아울러 교회 성도들 함께 예배하는 모든 성도들과 또, 연약한 어르신, 육체의 연약함으로 도우심을 구하는 어르신들 또 가정들을 기억하면서 하나님 특별하게 그들에게 은혜와 은사를 보여주십시오. 우리 한복수를 같이 한번 기도하시겠습니다.
1: 감사한 찬양받으시기 합당하신 주님 저희를
0: 향하여 크고 놀라운 계획들을 가지고 계셔서 지난 시간들 속에 우리가 알지 못하는 사람들을 동원하여 또 시간들을 동원하여 저희에게 하나님의 사람으로 서게 하시는 은혜를 베풀어 주시고 그 구원의 놀라운 감격 가운데 서게 해 주신 줄 믿습니다 아울러 앞으로도 저희들에게 동일하게 은혜 베푸시고 하나님 가지고 계신 계획 가운데에 때로는 사람을 통하여 때로는 일들 가운데 또 때로는 그 시간 가운데 저희를 쓰셔서 하나님의 영광을 위하여 또 복음을 위하여 사용해 주실 줄 믿습니다 하나님 저희 마리아에서도 여선교회원들과 저희 런던제일 영록에서 그 모든 성도들 한 사람 한 사람이 그 하나님의 인도하심과 동행하심 또 붙드시고 계획하심을 따라 이땅 가운데 하나님의 사람으로 하나님의 교회로 서게 하여 주옵소서 하나님께서 우리에게 부으실 은혜를 사모하옵고 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘